0: Jeetje, Arjan, ga je nu met dit, dit haar in zo'n spoorkast zitten?
1: Vannaar? Ja, ik kom net onder de douche vandaan, dat scheelt. Ik kom niet naar een studio of wat afgelopen. Afgelopen
0: week stond ik dus een filmpje met meneer Spoormans op te nemen.
1: Ja, dat was ook vreselijk.
0: Uh, op zijn werk. T- eerst, wat hij, eerst wat hij begon was over zijn haar. En nu ga je er gewoon zo bij zitten. Ja,
1: maar nu ziet niemand me. Nu gaat het om mijn stem. Anders gaat het om mijn hasses.
0: Ik heb, dus wel, wat eruit komt, ik heb
2: dus letterlijk gedacht... Ik, ik zat nog in mijn in in hoodie uh, ongedoucht uh, aan de Dacht Ik Ik heb twee opties. Ik kan nog even blijven zitten hier rustig. Even iets lezen of zo. Of ik kan even douchen. Toen dacht ik, ik ga toch even douchen. Het is toch raar als ik hier, zeg maar zoals Arjen er nu bij zit, bij zou zitten. <lacht> maar ik heb
1: ook gedoucht. Het is niet dat ik niet gedoucht heb. Ik, mijn haar komt alleen als ik onder de douche vandaan kom als stro... Uh, uit de handdoek, zeg maar.
2: <laughs> Oké. Okay. Oh. Dus. Stroot wat is dan het geheim normaal? Op de fiets zitten. Je, op de fiets En eigenlijk zie- zit mijn haar... Er,
1: er, de hele dag al stro op mijn hoofd. Ik heb gewoon... <laughs> weinige wat er nog zit. Nou, anyway. Ik weet niet of mensen hierin geïnteresseerd zijn eigenlijk. Mijn haardracht.
2: Nee, Je mensen... moet wel weer naar de kapper overigens. Ja, dat kan even niet. Nee, maar volgens mij willen mensen wat weten over treinen. <musik> Hallo en welkom bij de Spoorkast, een podcast over reizen met de trein, uh, zover dat op dit moment veel gebeurt. Want ja, het is een rare tijd. Uh, ik ben Elger, uh, tegenover mij een soort van uh, op afstand. Arno de Bla. Hallo. Welke, welke station is jouw dichtstijnde station op dit moment? Uh, station van Rijn. Station Rijn. Arjan Spoormans, welke station is jouw dichtstijnde station voor jou op dit moment? Oh mijn god, dat is lastig. Ergens halverwege Schiedam Centrum en Rotterdam Centraal. Niet blaak. Nee, dat is verder weg. Nee, dat is verder weg. Aan ja, ik ken dat dan niet zo goed. Ik heb Utrecht Malibaan om de hoek. Ach, wat enig. Het is het enige station wat afgesloten is op dit moment, waar geen treinen stoppen.
0: Ja, dat is ook niet zo raar natuurlijk.
2: Nou, ik moet natuurlijk wel officieel zeggen: Utrecht Rijn. Ja, dat is wel belangrijk, Utrecht Rijn. Anyway, welkom bij de SpoorCast. Um, we zitten allemaal uh, gewoon thuis, want dat leek ons. Veiliger en beter. Sowieso als we naar elkaar toe moesten komen moesten we in de trein gaan zitten. En die trein die willen we vrijhouden voor mensen die er echt in moeten zitten. Dus doen we het op afstand maar wel een spoorkast. Um, iets andere ja, spoorkast dan normaal, want we gaan niet de actueeltjes doen. We vonden het ook een beetje gek om een connecteur van de maand uit te gaan kiezen. Uh, we gaan het hebben over uh, de gevolgen van ja, de coronacrisis, zoals die nu in de media wordt genoemd, op, uh, op het spoor. En dan is eigenlijk, eigenlijk mijn eerste vraag, Arno. Word je helemaal plat gebeld als, uh, als iemand die natuurlijk ook uh, verantwoordelijk is voor woordvoering nu? Door de pers die allemaal willen weten of er nog mensen zitten te kuch in de treinen? Of valt het mee?
0: Nee, dat valt op zich uh, best wel mee. Nee, dat, nou, weet je wat het is? Het is uh, natuurlijk niet... Uh, het is niet, ja, dat klinkt een beetje gek, maar het is niet onze crisis, hè. Het is gewoon een crisis van iedereen. En uh, k- ja, als je bijvoorbeeld hebt, als er sneeuw valt of zo, uh, dan... Ja, dan, dan, dan wordt het echt ons probleem. Maar nu is het, ja, het is ieders probleem. En uh, de spoorbedrijven zijn daar een onderdeel van. Maar natuurlijk niet het belangrijkste. Dus je ziet ook. Ja, het is niet, uh, het, we, we, het is niet zo dat iedereen nu naar ons kijkt. van... Oh, hoe zouden
2: zou de NS het doen? Zeg maar. Dus uh,
0: nee, dat valt op ze. Er komen natuurlijk wel telefoons, maar niet zoveel. Valt wel mee.
2: Nee. En en jij werkt normaal natuurlijk in het, uh, in het hoe heet het, verkeersleidingscentrum, ding, unit. Hoe heet dat ding waar jij normaal zit? Het operationeel
1: controlecentrum in Heel.
2: Zit je daar oh, nog ja. steeds wel gewoon? Ja, nu niet natuurlijk, maar, maar ben je gewoon aan het werk?
1: Nou, ik heb, ben toevallig een week vrij, maar dat was al gepland. Maar normaal gesproken <laughs> zit, ik daar, uh, zit ik daar inderdaad Je gewoon? zou eigenlijk ja. met, je, ja. met, je,
2: met, je, met je luie kont ergens op een zonnig strand liggen? Of, uh...
1: Nou, er waren, ik had wel iets andere plannen dan uh, alleen maar uh, hier zitten
2: eigenlijk binnen. Ja, ja. 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 niks aan te doen. Nee, helaas. Um, eerst natuurlijk wat, uh, waar we het over moeten hebben denk ik is, is het feit dat. Nou Elger, hoeveel podcasts heb jij al opgenomen deze? Ja <laughs> alleen maar thuis zit. <laughs> ja ik, uh, ik podcast gewoon door. Ik maak een aantal podcasts en dat doe ik gewoon vanaf afstand. inderdaad. Volgens mij kun je het over trein nemen. Ja. Ik wil ook wel even allemaal ja, podcasts nee, zeker, promoten. Maar... Je, je, ik hebt probleem. Al,
0: je hebt nu aan ons gevraagd hoe het zit, dus uh, ik denk ik vraag ook even van jou hoe het
2: nou, gaat. Nou ja, ik, uh, ik doe het inderdaad van thuis en ik heb, het voor, ik heb een studio uh, waar ik normaal, waar we normaal ook zitten. Um, daar kan ik op zit wel gaan zitten, want daar ben ik dan alleen. Maar ja, dan moet ik weer naar buiten en op de fiets en uh, allemaal vreemde deurklinken aanraken en zo. Dus ik doe het thuis en daar heb ik ook de apparatuur. Dus ik heb hier gewoon een, een ja, zo'n mengpaneel, recorder allemaal, technische dingen. En op die manier heb ik inderdaad al een podcast over Telekits gemaakt deze week over wie is de bol. En nu ook over treinen, dus ik, uh, ik vermaak me prima op zich. Uh, ik mis oh, alleen gewoon het buiten. Naar buiten gaan, een beetje op de boodschappen doen. Na een rondje hardlopen ben ik binnen. En dat is wel een beetje saai. En
1: ook buitenlopen is niet meer ontspannen, kwam ik gisteren nee. achter. Want ik, ben, ik heb een rondje gelopen. Omdat ik dacht: hé, even lekker naar buiten. Maar ja, dan loop je buiten en dan ben je de hele tijd op je hoede. Omdat je niet dichter dan anderhalve meter bij andere mensen wil zijn. Dus je bent, het, ik kwam dood op thuis. Als je de hele oh. tijd alleen maar rekening houdt met. Uh, oh, ik moet nu even wachten. Want dan gaat die ene, gaat nu die andere inhalen. En dan wacht ik heel even. En dan kan ik er daarna omheen. Het is allemaal. Ja, het is een soort. Je bent een halve uh, verkeersleiding. Als je. Ja. Dit, uh, nee.
2: <laughs> ja. Ik mis het. Ik ja, mis het. Ik nu heel, heel overdreven. Maar ik mis wel een beetje ook gewoon voor mij het, uh, het treinreizen. Ik, ik zit helemaal niet meer in de trein. Want het is niet nodig. Dus dat ga ik er niet doen. En voor mij heeft het toch altijd het, het gevoel van. Ik kan van de ene naar de andere plek heel makkelijk. Ik zit nu zo. Aan mijn huis gebonden. En het verste waar ik heen ben geweest is, is, is een supermarkt. Niet in mijn eigen straat, maar vier straten verderop. En veel verder ben ik niet meer gekomen. En ik mis wel gewoon het naar buiten staren met de podcastje in... Uh, om, uh, om naar een andere stad te gaan of ergens te gaan werken. Het zijn rare tijden, mensen.
1: En het is, heeft ons ook echt overvallen. Want ik heb even de aflevering van de spoorkast van vorige maand teruggeluisterd. Daar kwam niet één keer het
2: woord corona in voor. Nee, daar was toen nog, Niks. Was helemaal geen ding. Maar het heeft overvallen. Maar ik heb dus wel heel bewust mijn laatste treinrit gemaakt voor deze crisis. Omdat ik, ik, uh, ik, oh. ik was, heel lang verhaal, ik hou het kort. Ik was naar Amerika. En ik ben ook heel snel weer teruggekomen uit Amerika. Omdat toen ik landde, was er een of andere Trump die een travel ban afkondigde. Toen dacht ik, volgens mij moet ik hier weer weg. En toen ben ik dus teruggevlogen naar Schiphol. Um, en dat was op, op uh, vrijdag. De vrijdag voordat echte maatregelen werden aangekondigd overigens. Uh, maar toen wist ik al, ja, ik ga gewoon vanaf nu thuis werken. Dus ik ga die trein niet meer zien. Dus dat heb ik heel bewust mijn laatste treinritje Schiphol-Utrecht centraal gemaakt. Wetende dat ik, uh, dat ik afscheid moest nemen van het mooie voersmiddel. Nu klinkt het heel overdreven.
0: <laughs> ja, is wel heel melodramatisch, ja. Maar ja,
2: nou ja. En hoe was het? <laughs> ja, huilen op het station. Huilen. Ik heb nog even en de Smullers en de Kiosk en de Julia's... ...heb ik allemaal nog even eten gehaald ook. Om even, dat moet dat ik ook gaan missen natuurlijk, die vieze friet van de Smullers. Dus ik denk, dat heb ik ook nog even snel gedaan. En huilen, heel veel huilen. Ja.
0: Maar volgens mij zijn er een aantal dingen die we even door moeten nemen. Onder andere... Ja, hoe is het in Nederland? En dan hebben we natuurlijk verschillende vervoerders. Hoe is het uh, in het buitenland? Daar gaan we ook nog even iets over zeggen. Ja, misschien ook nog wel, wat je ook nog hebt. Hoe is het op de stations natuurlijk? Want dat is ook... uh, Ja, die hebben op dit moment eigenlijk ook niet niet echt een grote functie. En om meteen maar even met de deur in huis te vallen. uh, Ja, de treinen rijden natuurlijk op dit moment niet zoals het normaal zou zijn, Arjan, jij weet er natuurlijk alles van... een speciale basisdienstregeling... volgens mij noemen ze het in België... een dienstregeling van nationaal belang... Hè? of van nationale... Ja, van, in, hoe, ja,
1: treindienst sorry. in nationaal belang... noemen ze het daar inderdaad, ja. ja. Zij zijn daar toch echt ja, beter wat, wat, in... om daar een goede term voor te vinden... dan uh, uh, wij in Nederland... valt me wel eens op.
0: Uh, uh, Arjan, is, is, is dat zoiets... dat jij weet dat natuurlijk... is, is dat uh, iets wat vaker voorkomt? Trek je dit gewoon van de plank af? Nee,
1: dat hebben we nog nooit eerder gedaan... En dat is ook het uh, toch wel voor vakidioten zoals ik het leuke dat je uh, aan het uh, pionieren bent. Je bent op onontgonnen terrein. Dus ja, uh, alles wat je doet doe je voor het eerst en je hoopt er het beste van. En tot nu toe lijkt uh, uh, lijkt het goed te gaan. Maar het is een monsterklus geweest.
0: Het zaterdagochtend uh, is dat dus begonnen, hè? die speciale dienstregeling. Misschien wel even leuk, uh, Elger, om even naar uh, het hoofd, de dienstregeling van NS. Want wat jij zegt, Arjan, het, was natuurlijk, het is natuurlijk uh, best wel bijzonder. En om even, ja, uh, de, het stond, er staat een interviewtje met haar online. En daarin beantwoordt ze de vraag, hoe moeilijk is dit nou eigenlijk?
2: Jantina Woutstra gaan horen.
0: Normaal gesproken, voor een dienstregeling hebben we een jaar nodig om te ontwerpen. Deze dienstregeling heeft een team van zes mensen in 48 uur gemaakt. Hij lag zeker niet op de plank. Alleen we weten natuurlijk wel, je hebt vakmensen die dit soort dingen kunnen ontwerpen. En die hebben allemaal nagedacht en gezegd hoe kunnen we zo eenvoudig mogelijk een dienstregeling... die je ook voor langere periode in de benen kunt houden, ontwerpen. En dan kan het dus in 48 uur. Waar moet je nou, als je zo'n dienstregeling maakt... Waar moet je allemaal rekening mee houden? Want je zou, kijk, als simpele leek, denk je natuurlijk: ja, uh, dit is toch zo gefixt?
1: Ja, nou ja, kijk, een trein van A naar B brengen, dat doe je natuurlijk. Daar heb je een treinstel voor nodig. Dus je zult uit onze voorraad treinstellen moeten kiezen die dat gaan doen. We hebben machinisten en conducteurs nodig die op zo'n trein aan het werk zijn. Die moet je gaan vinden. Uh, een trein moet s'nachts ergens staan. Waar ga je dat in hemelsnaam nu doen tijdens die uh, nieuwe dienstregeling? Want er staat natuurlijk veel meer materieel uh, en treinen al op die parkeerplaatsen te wachten. Um, je hebt schoonmaakregels. Dus een trein moet schoongemaakt worden. Welke schoonmaker gaat dat doen? Uh, monteurs. Iedere trein moet twee keer per dag of eens in de twee dagen, moet ik zeggen, nagekeken worden. Welke monteur gaat dat nu doen? Bij welk treinstel en waar? Dus er zit heel veel uh, planning Gaat eraan vooraf voordat je uh, hiermee van start kunt. Eigenlijk alle plannen die je hebt kun je in de prullenbak gooien. En uh, die zul je opnieuw moeten plannen. En er is gekeken naar uh, om ieder station goed bereikbaar te houden. Dus welke treinverbindingen moeten er dan in stand blijven en welke kun je eruit halen. Het is een een sudoku puzzel zo groot als... Zes pagina's in de krant.
0: Ja, want je moet ook nog eens rekening mee houden... als je personeel natuurlijk ergens heen stuurt, conducteurs en zo... dan moeten ze ook weer terug.
1: Ja, dus die roosters moeten opnieuw gemaakt worden.
0: Ja, ja dat, is, dat, is, dat, is, dat is daarmee is het eigenlijk best wel een prestatie dat dit gelukt is, toch?
1: Enorm. Ja, het is een, een prestatie waar we sowieso binnen NS... maar eigenlijk als Nederland behoorlijk trots op kunnen zijn... dat we dit in 48 uur, dat we zulke knappe koppen hebben dat je dit binnen 48 uur met zes man kunt bedenken. Dat is...
2: ja, w- wanneer was dit uh, besloten? Op een gegeven moment wordt duidelijk... nou, sowieso iedereen gaat thuiswerken... dus het is een stuk minder hard nodig. Uh, je gaat je ook zorgen maken over het personeel zelf. Want als er NS-personeel ziek wordt... heb je niet meer genoeg mensen. Dus je wilt daar de druk ook verminderen. Dus op een gegeven moment komt dan... dat moment dat is beslist... we gaan echt een stuk minder treinen laten rijden. Weet jullie wanneer dat is toen is beslist?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij is dat begin, uh, begin van de week... is dat gaan lopen, toch, of zo, Arjan? Nou ja, het is een soort trapsgewijs gegaan. Want
1: de vrijdag uh, 13 maart was dat volgens mij. Toen zijn, we minder spi- zijn er minder treinen in de spits gaan rijden, vooral. Ja, dat, dat was dat al meteen op... inderdaad. Ja, en dat is maandag en dinsdag is dat verder gegaan. Um, je zag op woensdag dat uh, we zo dat de treinen zo leeg waren en de. Uh, de, de collega's, conducteurs en machinisten zich zoveel ziek melden dat op woensdag nog, uh, nog wat minder treinen zijn gereden. Donderdag, vrijdag ook. En Volgens mij is op donderdag is besloten om vanaf di- uh, zaterdag uh, een basisdienstregeling af te kondigen. Waardoor je in ieder geval uh, als treinreiziger, als je ervan afhankelijk bent, weet welke trein je in ieder geval op kunt rekenen. En dat we
2: onze uiterste best gaan doen om dat op poten te houden. Ja, en die, die dienstregeling heeft ook geen einddatum meegekregen. Die blijft in stand zolang de maatregelen in Nederland zoals ze nu zijn... of misschien zelfs iets, iets strenger worden... maar zolang er coronamaatregelen zijn waardoor er veel minder reizigers zijn... zal deze dienstregeling blijven bestaan, gok ik dan, toch?
1: Ja, er is geen einddatum, maar dat is we, we hebben sowieso volgens mij geen einddatum op de maatregelen... behalve dat we iets hebben gehoord over 6 april. Uh, waarbij je ja. kunt afvragen of dat enigszins reëel is, maar... De komende weken zul je nog wel in deze situatie zitten, ja. ja.
2: We, horen, we horen natuurlijk ook, ook superveel heel tijd in, in het nieuws over uh, dat allerlei bedrijfstakken het ook, ook zwaar hebben. De horeca, uh, 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 vliegen, daar uh, staat het geloof ik echt allemaal op omvallen, alle luchtvaartmaatschappijen. Uh, uh, j- jullie k- kunnen natuurlijk niet in de van van Nes kijken... en jullie werken bij Nes, kunnen misschien zelfs helemaal niks over zeggen... maar het is ook al een flinke inkomstenderving, zoals dat heet... Uh, die hier opgevangen moet worden... want er uh, zijn een stuk minder mensen die hier dan uitchecken met, hun, uh, met een overchipkaart.
0: Maar ja, maar ik zeg heel eerlijk, want die vraag is natuurlijk ook wel eens door media gesteld... Uh, dat, uh, dat het daar echt niet over gaat op dit moment. En uh, volgens mij is er geen noodsituatie in die zin... Uh, is uh, is er nog genoeg uh, maar het gaat er ook niet echt over Uh, het gaat er op dit moment gewoon over hoe rijden we die dienstregeling goed wat gebeurt er op stations Uh, is iedereen uh, veilig Uh, dus het is ook niet uh, het het is bij mijn weten, ik weet niet hoe jouw beeld is Arjan is het ook gewoon niet echt een issue nog
1: nou, je ziet wel dat er, uh, dat er langzaamaan gesprekken komen... of oproepen komen om ook het OV uh, te compenseren. Uh, onder andere de uh, reizigersorganisatie... Maatschappij voor Beter OV heeft het daarover. Omdat het natuurlijk voor niet alleen voor NS... maar voor heel veel uh, ook busbedrijven uh, en andere openbaar vervoer... Uh, natuurlijk pittige tijden zijn... als je nog maar 10% van je klanten vervoert. Uh, Pedro Peters, die heeft er ook iets gezegd over uh, uh, in het uh, blad OV Pro.
0: Hij is van OVNL, hè? Dat zijn is van alle vervoerders, zeg maar. Precies.
1: Dus ja, uiteindelijk komt dit gesprek wel, maar je ziet je dat het de krantenkolommen niet haalt. Uh, en dat is ook niet gek, want het gaat over hele andere dingen op dit moment. Maar er zal hier ooit wel een keer iets um, over naar boven komen. Ja.
2: KLM heeft dat al veel eerder geroepen natuurlijk. Ja, maar die hadden ook geen vet op de botten. En, uh, en hun, hun kosten blijven relatief, denk ik, hoger nog dan van de NS. Omdat ze allerlei rechten moeten betalen en uh, luchthavens hebben waar ze aandelen hebben die ook gewoon bestaan nog steeds. Andere situatie, denk ik, dan... Uh... Dan bij de NS. Bij ja, die hebben lege
1: vliegtuigen heen en weer moeten vliegen. Wat las ik nou ergens? Omdat als je een bepaalde tijd je vliegslot.
2: Dus ja, je, die, die je, raak je kwijt als je hem niet gebruikt. Die raak je
1: kwijt als je niet gebruikt. Dus ze uh, hebben een hele tijd. Hebben de lege vliegtuigen heen en weer gevlogen. Over CO2-maatregelen gesproken, <laughs> trouwens. Uh, om, uh, om, je, om je vliegslot te kunnen ja. behouden. Dat is in Nederland natuurlijk gelukkig
2: anders geregeld. Op tenminste bij het spoor dan. Precies. Ja. De, de rijden treinen met, uh, met weinig mensen erin... maar ze, ze rijden wel allemaal omdat ze onderdeel... om uitmaken van dienstregelingen mensen erin kunnen stappen. Want het is wat dat betreft echt wel belangrijk... dat die treinen, uh, als dat, zolang dat gaat, weet je... er kunnen altijd andere maatregelen komen, blijven rijden. Want het is gewoon echt mensen zoals zorgpersoneel... en andere, zoals het heet, cruciale beroepen... die van die trein afhankelijk zijn. Is het nu ook zo dat als je in de trein gaat kijken, dat, dat je inderdaad alleen maar uh, zorgmedewerkers en, uh, en dat het andere belangrijke mensen uh, ziet, blijft verder iedereen nou, thuis, heb je dat, het
0: idee? Dat, dat was wel een, een, nog een klein issue natuurlijk, dat je zag, ja, hoe het komt, dat is dan, maar ik denk dat het gewoon te maken heeft met die uh, mooie koperen ploert in de lucht, die natuurlijk uh, er uh, prachtig bij stond, gisteren de op kopere, zaterdag.
2: koperen kopere ploert. Ploert. Je bedoelt gewoon dat de zon scheen.
0: De zon scheen. Zeg dat dan. De zon scheen natuurlijk lekker. Zo goed? Ja, beter. Ja,
2: veel beter, ja.
0: Maar zeker weten doe je dat natuurlijk nooit. Maar ja, en dat er dan toch... Her en der toch uh, wat drukte... uh, Niet overvol of zo, maar gewoon drukte uh, is gezien... Ja, en daar kun je, je natuurlijk van afvragen zijn dat allemaal mensen die, uh, die in de zorg werken of, uh, of andere vitale beroepen ja. hebben. Ja. De NS dat heeft ook een soort leus,
2: leus geloof ik gelanceerd om mensen duidelijk te maken dat het echt alleen de bedoeling is om met de trein te reizen als, je dat, als dat nodig is voor je werk, zeg maar, toch? De trein is geen uitje, bedoel je die? Ja, de trein is geen uitje inderdaad. Ik zeg hem ja. al een aantal keer langskomen. Ja. Ja. T- nee, tenminste, nee, de, is, uh, normaal is het wel is een uitje zeg. natuurlijk, maar nu even niet.
0: Nee. Nee, er zijn mensen die inderdaad van hun laatste rit een hele feest hebben gemaakt. Maar uh, (lacht) uh, nu nu is het inderdaad geen uh, geen uitje. En uh, ja, dat is natuurlijk toch een hele andere boodschap als die natuurlijk normaal uh, naar buiten gaat. Dat is gewoon 180 graden de andere kant op. Want daar daar is die dienstregeling natuurlijk ook voor. En er is meer dan genoeg plek voor iedereen. Want dat was ook wel iets. Het aantal... Reizigers is gedaald tot onder de 10%. Kun je je even voorstellen? Kun je gewoon zitten in de (laughs) spits? Ja, Ja, je kunt zelfs liggen in de spits. Je
2: kunt zelfs liggen, ja. In het bagagerek bedoel je?
1: Nee, gewoon daadwerkelijk... Oh, nou ja, overal, diagonale over alle stoelen, in prullenbakken. Ja, wel even
2: je... afnemen met zo'n hygiënisch doekje met de uh, desinfectie, hè? Ja, dat is wel. je gaat liggen, Even alcohol spuiten voor je gaat... Maar de
0: normaal dus uh, bij NS in ieder geval 1,3 miljoen mensen op een normale dag uh, reizen, is dat, is dat nu dus ja minder dan 10 procent. is dus iets van 100.000 of zo. Ja, dat, ja. Is gewoon, uh, dat is natuurlijk gewoon heel verspreid over de hele dag, hè? Dus dat is gewoon uh, heel erg weinig.
2: Ja, ik, ik, ik zie op een, op een andere ook... De Nes deelt heel mooi een kaart... welke, welke lijn dan nog een paar Cities rijden. zoals ze nog steeds zeg maar op de A2-corridor... zoals hij mooi heet. Maar ook richting Enschede vanuit Utrecht, geloof ik. Rijding nog de cities en dan de rest sprinters en zo. Um, en dan mijn stukje Utrecht Centraal... Utrecht-Maribaan uh, uh, rijdt niks. Dat is het stuk waar geen treinen rijden. Dus ik kan helaas niet bij mijn dichtstbijzijnde station opstappen. Uh, maar dan zie ik ook... een uh, heel stuk is grijs, want het zijn de andere vervoerders. Ja, ik ben ook niet echt op zoek gegaan... omdat ik ook bijna niet in die treinen... Zit omdat ik heel veel uh, meer in het westen en zo uh, reis in het zuiden, maar uh, uh, hebben die ook een aangebanste dienstregeling? Hoe, d- hoe doen de Arriva's en de en de hoe heten ze, de, de
1: Q-bussen en de De uh,
2: connections? Nou, dat die ja, die
1: rijden ook uh, aanzienlijk minder, vooral in Noord-Nederland. Er rijdt volgens mij op ieder traject maar eens per uur een, uh, een trein uh, uh, rondom uh, Leeuwarden en Groningen, tenminste, Arriva-treinen dan. Mm-hmm. Um, dan heb je Keoli. Die, die rijdt die volgens nog, nog, jouw favoriete. Ja, Keoli. Keoli, die rijdt volgens mij uh, uh, nog alle treinen op dit ogenblik. Tenminste, hè, uh, datum van opnemen is uh, 22 maart. Um, Q Bus die rijdt uh, tussen uh, Dordrecht en Geldermalsen. Op dat traject rijden ook minder treinen. En Connection ook op de Valleilijn, dat is tussen Amersfoort en Ede. Um, en de treinen zijn ook aanzienlijk korter, dus op trajecten waar nog wel de treinen normaal rijden, zijn ze uh, korter dan gebruikelijk. Mm-hmm. Ja, dus je ziet eigenlijk dat vrijwel op alle trajecten in Nederland uh, er nu uh, minder treinen rijden. Alleen Keoli is de last man standing <laughs> uh, als het gaat om het uitvoeren van een, uh, van een dienstregeling nog. Ja.
2: Maar de vraag is natuurlijk of dat zo blijft.
1: Ja, dat is de vraag, ja. Dat, uh, tot nu toe rijden ze normaal, ze hebben geen conducteurs op de trein, dat scheelt een hoop. Uh, dus uh, de machinist die sluit daar normaal gesproken ook gewoon de deuren. Dus wellicht zorgt dat ervoor dat, ze, dat, je, um, nou ja, dat je langer door kunt blijven rijden, omdat je de, de, de controleurs uit de trein haalt. Ja. Um, maar dat is, uh, dat is gissen hoor, dat weet ik niet precies, maar ik kan me voorstellen dat dat er wat mee te maken heeft.
0: In principe is natuurlijk die, basis, die speciale basisdienstregeling is gebaseerd op sprinters. Hè? Dus die stoppen op ieder station. Alleen toch rijden er op sommige plekken wel intercities. En dat heeft niks te maken met of de ene lijn nou belangrijker gevonden wordt of niet. Maar vooral met... Er zijn natuurlijk lijnen waar... Ik geloof bijvoorbeeld tussen Apeldoorn en Amersfoort... daar rijden normaal helemaal geen sprinters. Dus daar rijden dan nu nog de Intercity. Dan zouden er namelijk überhaupt niks rijden. Omdat dat normaal al... He, ook de lijn in Zeeland, daar stopt de Intercity ook op alle stations. En in, uh, tussen Alkmaar en Den Helder volgens mij. Dus dat is de reden dat er op sommige plekken Intercities rijden. Omdat dat normaal altijd al zo is. Omdat er geen sprinterdienst is.
2: En, en uh, zeg maar uh, Eindhoven-Amsterdam rijdt dan gewoon Intercity... of zelfs tot in Limburg. Omdat dat een traject is waar... Waar heel veel reizigers nog steeds relatief zijn. Omdat het normaal nee, het dat komt door het traject treinen. naar Venlo.
0: Uh, die de, de, de Intercity rijdt door naar Venlo. Mm-hmm. En uh, tussen Venlo en Eindhoven, dacht ik... Uh, daar rijdt de Intercity ook als een stoptrein. Dus daar heeft dat... Of als een sprinter. Dus ah, daar, heeft dat, precies. daar heeft dat mee te maken.
2: Dan anders moet je een heel nieuwe lijn die niet bestaat introduceren, zeg maar. Uh, dus kun je beter een ja. bestaande lijn overeind houden met een Intercity.
0: Juist. Ja, en het heeft ook weer materieel, technisch en zo. Precies. En, uh, ja.
2: Maar er staan vooral heel veel Intercity-treinstellen op dit moment uh, uh, op rangeerterrein te wachten tot het allemaal over is. Want het zijn uh, relatief de sprinters dus die blijven rijden ook qua treinstellen.
0: Ja, en het uh, ja, uh, ANP uh, zag ik foto's van, uh, die was gisteren op rangeerterrein. Ja, en dan zie je inderdaad uh, volgens mij het rangeerterrein hier in Utrecht. En daar zie je inderdaad uh, ja, een hele hoop uh, treinen staan. Ra-
2: ra- Houdt die treinen dan onderling wel anderhalf meter afstand op het rangeerterrein? <laughs> <laughs> dat is wel belangrijk, hè?
1: Het is wel belangrijk. Goede voorbeeld geven.
2: Um, uh, dat is Nederland, uh, ons land natuurlijk. Maar uh, we hebben denk ik gelukt dat, dat het mogelijk heeft gemaakt... dat de basisdienstregeling is. Dat iedereen die uh, in de zorg moet forensen... dus ergens anders woont dan die werkt, dat hij nog steeds met het TV kan. Hoe is dat in andere landen? Zijn er al, bijvoorbeeld Europese landen... waar het nu helemaal stil ligt? Arjan I- weet dit soort dingen altijd.
1: Ja, het is grappig dat wij eigenlijk als een van de weinige... Uh, daadwerkelijk zeggen dat het is om mensen met vitale beroepen naar het werk te brengen. Oh. Uh, eigenlijk uh, in nou ja, vrijwel ieder land wat ik, die ik gecheckt heb, gaat het vooral over uh, onze collega's zijn ziek. Oh, ja. Punt. Dus dat hele uh, en we moeten mensen nog kunnen verplaatsen als dat strikt genomen noodzakelijk is. Uh, Maar dat specifieke ding van we willen graag dat zorgmedewerkers... of mensen die op een andere manier bijdragen aan het bestrijden van het coronavirus... met de trein kunnen blijven gaan, uh, uh, daar zijn wij in die stelligheid... of in dat prominente vermelden zijn we we uniek. -hmm. In Duitsland is het hele treinverkeer aangepast. Daar rijden bijna geen uh, uh, lange afstandstreinen meer... In België, nou daar hadden we het al even over, vanaf 23 maart gaat daar de treindienst in nationaal belang in. Wat...
0: Ja, dat vind ik toch ook een mooie term hoor. Ja, ik toch, weet of niet, hoe, niet jullie daar, uh, hoe jullie daarin staan, maar ik vind dat toch mooi gevonden.
1: Ik vind dat ook heel mooi, ja. Sowieso ja. Uh, zijn uh, af en toe die woordkronkels die ze in het Vlaams weten uit de persen zijn uh, schitterend. Ja, in um, België
0: zijn ze heftig, hè? want ze sturen je gewoon terug als je natuurlijk geen uh, noodzaak hebt.
1: Ja, in Duits- ja, België, daar, als je als automobilist komt tanken, dan moet je omdraaien. Ja, um, maar
0: als, ook als je volgens mij op een andere manier uh, komt. Ja,
1: klopt. Um, na acht uur rijdt daar trouwens vrijwel geen enkele trein meer. Dus het is uh,
2: eigenlijk alleen maar... Nou ja, overdag dat er treinen rijden, dat is best gek. Want als jij in de zorg werkt en je hebt een avonddienst tot 11 of zo, dan moet je dus maar zien hoe je thuis komt. Uh, of de, uh, mijn groot vraag is: hebben mensen in de zorg überhaupt ook diensten? Volgens mij werken er heel veel mensen inmiddels in de echte getroffen gebieden gewoon non-stop bijna. Is alleen naar verslapen. Uh, ja, nou ja, dat bedoel ik
1: dus met dat uh, dat wij zeggen: van wij willen mensen van en naar hun werk houden uh, brengen. Maar uh, uh, in België ligt ja, ligt de focus daar kennelijk niet heel erg op. Overigens zeggen ze dat er nauwelijks treinen rijden. Dus er rijdt nog wel wat, maar nog minder dan overdag. En ook daar zeggen ze dat de bezetting ergens de 8 en de 10 procent ligt van normaal gesproken. Dus dat is ongeveer net zo de bezetting van de treinen. Dus hoeveelheid mensen die met de trein reizen is tussen 8 en 10 procent. Uh, Zwitserland gaat ook vanaf 23 maart... weet je wel, het land waar altijd alle treinen rijden... ook als er anderhalve meter sneeuw valt. (laughs) Vanaf 23 maart... grootse aanpassingen in de dienstregeling. Nachttreinen rijden niet langer. Afstandstreinen zijn geschrapt. de Internationale treinen, die steken de grens niet over. Dus dat zijn geen internationale treinen meer, denk ik dan. Maar dat zal uh, aan mij liggen. En zij zeggen dat het in ieder geval... tot en met 26 april gaat duren. Zo. Dus dat is een... Uh, hoeveelheid? En hoe zit, het
2: in, hoe zit het in Italië en Spanje? Waar ze echt, Nou, er zijn ze echt in lockdown-lockdown.
1: Ja, uh, Spanje, daar, dat vond ik heel grappig. Wacht, hier komt iets heel leuks. Maar ik begin eventjes met... Daar, de nationale vervoerder heet Renfe, Renve. Renve uh, ja, en die rijdt hem. nog maar de helft van de treinen. Um, sommige lokale vervoerders rijden ook daar nog normaal. Maar die lokale spoorlijntjes hebben soms maar drie keer per dag een trein. Dus ja, heel veel minder kun je ook niet. En dan... Ik, ik, nou ja... Ik heb hier heel erg hard om moeten lachen. Ik zit er klaar voor. Quote van de website. Vertaald naar het Nederlands dan, wilde De directiekamer van elke trein wordt gereserveerd voor gevallen van extreme nood. Met name het transport van organen voor
2: transplantaties of noodsituaties.
0: Wat is een directiekamer? Sowieso directiekamer.
2: <laughs> uh, ja. Nou ja. Bijzonder. Kun je dit ook even in het originele Spaans doen? Want dan ben ik wel benieuwd hoe het in Spaans klonk. Ja, ik stuur ik je later even via WhatsApp. Nee, ik um, gewoon even het voorlezen. <laughs> Godverdomme, Moet ik die site erbij gaan zoeken?
1: Ja. Heb ik dat nog ergens? Ik ga het doen hoor. Daar gaat het niet om.
0: Maar er is dus een directiekamer. Maar is dat, is dat wat we in de Nederlandse treinen natuurlijk soms ook hebben? Dat dat natuurlijk zo'n conducteurshokje is of zo? Of uh, wat zou dat zijn?
2: Ik heb geen idee. Ik denk dat elke... Trein heeft een ruimte voor als de directie van het spoorbedrijf moet rijden of zo. Ik heb geen idee. Ja, of, dat... of misschien is het een hele luxe luxe coupé die je kan reserveren. Een soort soort ja, premium business world class.
0: Zal, zal het niet gewoon een soort term zijn uh, die wij dan even niet snappen, maar uh, mm. misschien gewoon een coupé of zo, zo'n eerste ja. klas coupé. Dat denk maar. ik.
2: Maar. Dus Frankrijk, even grootste aanpassingen in zoveel nee. op deze film. hallo. Wat? Je zou een quote in het Spaans voorlezen, niet over Frankrijk beginnen. Ja, nee,
1: ik kan het allemaal niet vinden, joh, weet ik veel. Ah, uh, wow. En anders komen mensen erachter dat ik het door Google Translate heb gehaald... en dat het helemaal niet directievoertuig nee. is. <laughs> even kijken. Um, Denemarken, ook vanaf 23 maart veel minder treinen. Italië, daar rijden al tijden bijna geen treinen. Luxemburg... Um, op bijna op eigenlijk elke lijn één keer per uur een trein per richting. Soms alleen in de spits. Uh, en ook in Engeland gaan vanaf maandag landelijke a- uh, uh, aanpassingen in de trein niet zin En in Servië, ja. niet te vergeten, daar rijdt helemaal geen één trein meer.
0: <laughs> ik denk, nou komt het.
2: In, en hoe nou, ja, dat in is, vind Koning. ik nogal wat. Helemaal woens? geen één trein. Gewoon niks. In, en in het Verenigd Koninkrijk rijdt alles nog gewoon normaal, of niet? Nou daar nee, heb dat je zei
0: hij net.
1: wel treinuit. Je moet wel een beetje opletten. Ik, daar heb Sorry. je wel treinuitval, uh, maar vanaf maandag gaan daar dus ook uh, uh, is door de overheid geordeneerd dat het treinverkeer moet worden aangepast.
2: Oh dat is wel een dingetje voor mij dat verenigd koninkrijk, want ik ga uh, in juni ga ik erheen.
1: Nou joh, dan heeft Boris Johnson alles ja, altijd dat allemaal is weer geregeld. <laughs> Boris die regelt dat gewoon
2: ik, ik vond het mooi ik kreeg al een, uh, een, een mailtje van um, uh, Interrail waar ik zo'n, zo'n ticket heb besteld want daarmee zou ik zo'n vakantie gaan ik gok dat niet doorgaat maar die hebben heel lang ik kan nu anderhalf jaar lang kan ik hem verplaatsen en ik kan geloof ik zelfs nog mijn geld terugkrijgen als ik wil dus dat heel, Oh, dat is is netjes. Netjes, uh, netjes geregeld ook uh. daar, heel dus daar ben gesproken, ik wel blij zeg. mee
1: mag ik, iets, mag ik iets aan jullie vragen? Ik zit dan een beetje op Twitter te kijken en daar zitten dan mensen onder die aangepaste dienstregelingsmeldingen van NS te vragen om... uh, Ja, maar ik heb nog een kruidvatkaartje. Kan ik dat geld terugkrijgen? En ik word er toch een soort van plaatselijk ongemakkelijk van, omdat ik denk zo'n ding koop je voor een drol en een pak suiker. En vervolgens ga je terwijl het hele land op slot zit en mensen... Um, doodgaan en aan beademingsapparatuur liggen, drie weken lang ga je een beetje moeilijk doen over 14 euro. Ik,
2: het, ik vind dat ongemakkelijk. Jullie? Je brengt me wel op een idee, ik betaal echt iedere maand nu 140 euro voor een vrij eerste klas die ik eh, niet gebruik. Ik moet toch even bellen met de klantenservice, zodat niet even dat geld terug kan krijgen.
1: <lacht> ik vind het echt... Ik,
2: ik, uh, ik en daar... ik heb een fietsenstallingabonnement voor Utrecht Centraal, dat kost op, ook opzeggen. 7 euro Alles. per maand? Ja.
1: En als je je aanmeldt, krijg je weer je welkomstcadeau. Dat zou fijn zijn.
2: Oh! Wat krijg je dan?
1: Weet ik veel. Krijg je dat ding? <laughs> geen idee. Dan
2: krijg je een sprinter. Hier is dat die lelijke vaas die je op de achtergrond ziet. Uh, ja. <laughs> maar goed. Um, dat, dat is een beetje in ieder geval het buitenland. Daar hadden we het eigenlijk over. Uh, wil ik even terug naar Nederland nog? Maar even. Want... Zeg, ik, had, ik stelde een vraag. Ik heb geen antwoord gekregen. Oh, sorry.
1: Wat vinden jullie van mensen die moeilijk gaan doen over kruidvatkaartjes?
0: Ja, ik vind dat lastig hoor. Uh, ik, ja, ik kan het me ook wel weer voorstellen dat mensen. Ja, iedereen heeft nu ook veel tijd om over van alles na te denken. <laughs> ja, en je kan, je kan niet in mensen in ja.
2: portemonnee kijken op dit moment. Dat, dat, dat is, vind ik het heel nee, lastig ik, aan.
0: Ik, Uh, Ik vind het het moeilijk uh, om om dat te beoordelen. Precies om die reden.
2: Oké, misschien ben ik te streng. Maar over het algemeen, als jij gewoon prima uh, uh, nog geld hebt en inkomen blijft doorgaan, dan ben je zeker van, dan zou ik zeggen, doe even niet zo'n Nederlands. Maar als je je die euro's heel hard kan gebruiken, dan snap ik dat je daarom vraagt. Dat is dat meer. Oké, oké. Ja, ik ben te streng. Ja,
0: jij bent ZZP'er, Elger, dus... Uh... Ja,
2: ik heb nog uh, werk, maar dat kan morgen anders zijn. Dus uh, misschien dat ik op een gegeven moment ook echt wel de NS oh. moet gaan bellen. Mag ik als, alsjeblieft mijn amendement pauzeren omdat ik uh, kosten moet schrappen? Ja, wie, je weet het niet, hè, waar je in terechtkomt. Dus laten we uh, vooral niet nee. mensen daar uh, per se veroordelen. Oké. Okay. Um, Oké, okay. uh... jullie hebben me overtuigd. En je kan ook gewoon dat kaartje natuurlijk even aan een zorgmedewerker geven. Dat zou oh, pas mooi zijn. Dat is lief. Dat zou mooi zijn. Dat anyway... Uh, we hadden het over het buitenland, we hebben het over kruidvaartkaartjes. Ik wil nog nou eigenlijk één ding even bespreken. En ik weet niet, uh, ik zag uh, wat foto's van Arno onder andere. Jij bent buiten geweest, waar de zon Ja. En jij bent oh, zelfs op yeah. een treinstation geweest. Hoe is oh mijn god, wat bijzonder. Maar hoe voelt het op de stations nu? Want ik ben, het jeukt bij mij wel om even te gaan kijken, maar aan de andere kant denk ik ook wel weer... Ja, dan moet ik helemaal op de fiets en uh, laat ik beter binnen blijven. Maar het jeukt wel om even toch op Utrecht Centraal te kijken hoe die hal erbij uh, ligt.
0: Ja, nou, het, het is een beetje. Uh, ja, nou, Het is niet zo dat het helemaal leeg is. Dat, 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 dat beeld ja, van echt verlaten stations en dat er af en toe zo'n tumbleweed langskomt, uh, dat is echt niet zo. Het ziet maar, er nog niet ja. uit als
2: ze uh, Antwerpen luchtbal, zeg maar. Ja, <laughs> precies.
0: Ja. Maar daarvoor moeten we wel in een hele diepe lockdown, denk ik. Maar uh, <laughs> uh, nee, dat is niet zo. Maar het beleid is op dit moment dat op ieder station een winkel open blijft. Vaak staat er ah to go of een, of een kiosk of uh, zodat uh, ook het personeel wat kan halen, maar ook mensen die dus nog wel uh, moeten reizen, nog een kop koffie uh, kunnen halen. Maar ja, op de grotere stations Utrecht Centraal en zo, ja, dat het, het is gewoon dat is natuurlijk gewoon best wel een rare situatie. Je ziet wel wat mensen lopen, uh, maar gewoon niet zoveel. En je ziet ook niet zoveel treinen. Er zijn, er zijn perons, zeker, want er rijden bijvoorbeeld geen intercities tussen Utrecht en... Uh, en, uh, en Rotterdam en Den Haag. Dus op die Perron zie je gewoon ja, lege borden. En zo. Dat is natuurlijk toch een beetje... Uh, volgens mij is dat perron 8-9, Arjan, als ik het uh, ja. even goed zeg. Daar zie je gewoon heel veel lege borden. Omdat daar uh, uh, bijna niks rijdt. En dat is gewoon... Uh, ja, dat is gewoon uh, best wel gek. Natuurlijk.
2: Is een beetje, zo kennen wel, we de stations niet. Dat is wel, best wel een onwerkelijke situatie. Toch een beetje... Ook al is het dan niet helemaal stil stil. Maar het, het, het voelt toch een beetje alsof de apocalypse begonnen is. Als je nou nu op het station loopt.
0: Ja, ja. Ja, dat is, dat is heel raar, want eigenlijk in heel veel situaties, ook als het sneeuwt, of een, het is het altijd druk op een station.
2: Juist, vaak als het sneeuwt, juist heel druk op een station.
0: Ja, en dan uh, uh, dus, maar nu, ja, nu is er natuurlijk een situatie waarin dat, uh, waarin dat eens een keer niet zo is, dus dat is wel gek. Maar je hebt nou. het
1: ook wel met, in de steden zelf, want ik heb dan afgelopen week heb ik, uh, kwam ik op 20 voor 7 met de trein Utrecht Centraal binnenrijden vanuit Rotterdam. Uh, en normaal gesproken rond die tijdstip is die stad vergeven van de lampjes en de kantoren. Daar werken al mensen. En Tifoli is mooi uh, verlicht en weet ik veel wat niet allemaal meer. En je komt nu gewoon binnen in een spookstand. omdat er gewoon niks meer brandt. Het is nee. uh, die apocalypse vergelijking. Ja, het is toch alsof, je een, uh, ja, alsof, het, alsof die stad voorkomen verlaten
2: is. Dus heel, heel ja. gek. Heel gek, ja. ja. En we weten niet hoe lang het aanhoudt. Dat is nu de grote vraag. Of het, uh, of het over een maand weer uh, allemaal een beetje gaat leven... en de treinen weer op meer rijden... of dat we, dat, ja. we, dat we wel even op weg zijn hiermee.
0: Ja, en of we natuurlijk de juiste, uh, de juiste keuzes hebben gemaakt. Ja, ik vind het moeilijk in te schatten. Ik ben geen uh, deskundige, dus uh, nee, dat, uh, ik ga daar ook niet in mee... in, de, in dat in twijfel trekken. Volgens nee. mij de, uh, is er vanuit de overheid... wordt hun best gedaan om iets, om iets slims te doen... en we zullen achteraf weten of Nederland... een van de weinige landen was die zo slim was om het net even iets anders te doen... of dat Nederland een van de weinige landen was... die zo dom was om het zo te doen. Ja, je weet weet het niet. Maar zoveel verschil Uh, zit er ook niet tussen de landen waarin we... Iedereen heeft
2: het over hoogoplopende verschillen. Maar dat Precies, in in Frankrijk gingen mensen ook massaal naar het strand. Terwijl officieel was er een lockdown uh, daar. Uh, De de verschillen... uh, Het is vooral ook een communicatieverschil. In Nederland wordt het wat vrij gecommuniceerd. Wat minder hard. Terwijl Frankrijk heeft heeft de president het over een oorlog en een lockdown. En wij hebben het over... Laten we met z'n allen dit samen op gaan lossen. Want dit kunnen we samen. Weet je, het is gewoon een, 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 een communicatiestijl, wat ook denk ik met de cultuur te maken heeft. Ik denk dat als je Nederlanders heel veel dingen gaat verbieden, dat helpt ook niet echt mee. Ik kijk, de afgelopen ja, dagen dat zit ik aan de lopende band CNN
1: te kijken. Ik word echt een soort no- nieuwsjunkie van deze tijden. En als je dan hoort hoe die gouverneurs daar uh, het volk toe spreken, dat is toch wel een, van dat Ameri- die Amerikanen kunnen dat op de een of andere manier. Maar ook daar lopen nog gewoon mensen op het strand. En daar is uh, vervolgens iedereen woedend over. En vooral over de jeugd, die dan allemaal maar onbezoldigd over het strand uh, loopt. En vervolgens heb je vier deskundigen achter elkaar die geïnterviewd worden. uh, Die roepen, de jeugd uh, is ook uh, besmettelijk. Of uh, als jij uh, jij er geen last van hebt, kun je je oma wel besmetten. Uh, Maar daar lopen ze tegen dezelfde problematiek
2: aan. Ja, volgens mij uh, zijn we er dan een beetje doorheen voor deze ja, ja, maar, beetje mag gekke voorspelling. Dan... Kijken
0: wij een beetje naar de toekomst. Uh, uh, hoe, dit, dit, dat is toch een beetje glazen bol kijken, natuurlijk. Ja. Maar uh, ik denk, ik zit bijvoorbeeld wel eens te denken: komen de reizigers weer terug? Gaat iedereen nu ontdekken dat thuis, thuiswerken eigenlijk wel fijn is? Of juist niet? Uh, hoe, hoe, wat gaat dit uh, op het gebied waar wij hiervoor zitten, op het spoor, wat, wat gaat... Oh, en, uh, nee, laat ik een, eerst even dit onderwerp. Hoe gaan wij daar naar kijken? Hoe gaat dat veranderen?
2: Um, ik, denk dat er, ik denk dat er twee scenario's mogelijk zijn. Uh, dat is eigenlijk een scenario um, wat ik misschien wel hoop... Is dat alles weer gewoon normaal wordt. Uh, en dat je dus ook gaat zien dat mensen niet denken, nou dan ga ik uh, nu meer thuiswerken. En dat bijvoorbeeld een spits rustig Ik denk dat mensen toch heel gauw toch weer in dat oude patroon terug willen. Want het voelt ook heel vertrouwd. Um, ik denk of we krijgen echt grotere veranderingen in de maatschappij. Omdat dit ook echt dan heftig wordt nog en heel veel slachtoffers gaat maken. En er gaat fundamenteel dingen veranderen. Maar dan is het veranderen in thuiswerken of dingen. Is dat niet eens het ding. Dan is het veel meer dat, dat we echt grote economische gevolgen zien. Dat er echt wel sectoren dat, dat in. Dat het echt een, 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 hoe noem je dat? Echt, echt impact heeft op de hele functioneren van de economie en de maatschappij. Een game changer, uh, Een game, dat, en dat, Maar ik, ik denk niet zo dat mensen nu... als over een paar weken naar werk zouden mogen gaan... en denken, oh, dat thuiswerk is eigenlijk wel fijn. Ik denk dat mensen gewoon weer helemaal terug... naar uh, hun oude modus gaan, want ze zijn mensen. De vraag is ook, vinden mensen thuiswerken fijn? Ik bedoel, ik moet,
1: ik moet voor mijn werk moet ik naar Utrecht... dus ik heb daar geen uh, ervaring mee. Uh, maar ik hoor weinig mensen daar per se lyrisch over zijn. Het is vooral om... Uh, handig en uh, maar ik weet niet hoe dat jij Arno, jij werkt uh, jij bent uh, kantoorpersoneel, dus werkt uh, zoveel mogelijk thuis. Vind jij dat fijn?
0: Ja, ik was het al wel in zoverre een beetje gewend. Want uh, bij NS zijn we heel goed in thuiswerken. We hebben ook best wel goed systeem om dat te doen. Want, omdat je niet alleen thuis, maar omdat je gewoon overal uh, kunt uh, werken, zeg maar, ook in de trein en zo. Maar het is gewoon af en toe natuurlijk wel gewoon lekker om even met collega's en dat is toch anders. En uh, als je, ik moet wel zeggen, ik word een beetje gallies van alle calls en, uh, en dingen. Dit is natuurlijk ook weer een. Dus, uh, maar ja, dat, dat is nou gewoon even zo. Zo werkt het. En uh, je, je leert wel alle manieren van, uh, ook via videobellen met elkaar bellen, wel even goed kennen. Dat is wel fijn.
2: Precies. En we leren zelfs dat je een podcast gewoon op afstand kan opnemen.
0: Ja, hey, en wat ik nog, ook nog even wilde constateren, wat me opvalt, dat volgens mij de bouw uh, tot nu toe, ik, ik heb daar niet heel veel zicht op, maar zeker als het straat over het spoor, want alle werkzaamheden gaan gewoon door, hè, um, dat die er vooralsnog, uh, nog re- waar, waar het, bij de vorige crisis was de bouw natuurlijk hard geraakt, vooralsnog, uh, is het juist de bouw die over het algemeen uh, door kan gaan, is mijn beeld, of zie ik dat verkeerd? Volgens mij gaat ProRail gewoon verder.
1: ProRail werkt gewoon aan het spoor, maar wel in afneming van de richtlijnen van het I- RIVM. Tuurlijk. Um, dus ja, het is even de vraag: als je, uh, als je uiteindelijk een lockdown krijgt of zo, dan zal zelfs dat stilvallen. Um, uh, maar vooralsnog ja, maar Dan valt uh, alles stil. Precies, maar vooralsnog wordt er gewoon aan het spoor gewerkt, ja. is ja. Dus ja. ook fijn, want dan blijft het spoor betrouwbaar. Zodat als we weer normaal gaan doen met z'n allen, alle treinen ook weer gewoon lekker soepeltjes over dat spoor kunnen blijven rijden.
0: Gaan ze nu ook meer werken, Arjan? Heb je daar iets over gehoord of niet?
1: Nou, dat lijkt me niet. Die werkzaamheden worden twee anderhalf jaar gepland van, is. Precies, die werkzaamheden worden twee jaar of anderhalf jaar van tevoren worden ze gepland. Ja, Met um,
0: dienstregelingen ook.
1: <laughs> dat is waar. <laughs> uh, maar volgens ik denk, uh, als je zo naar de maatschappij kijkt, dan is het uh, ook voor een bouwbedrijf volgens mij het belangrijkste dat het werk wat ze ge, wat er al gepland is door kan gaan, ook als je ja. zieke collega's uh, thuis hebt zitten. Dus ik weet niet of er nou een overschot aan bouwmedewerkers is... die nu nog
2: eventjes een kilometer spoor kunnen gaan vernieuwen. Dat lijkt me niet. Nou, daar zijn we denk ik wel doorheen, toch? Zeker. Uh, dan wil ik iedereen bedanken voor het luisteren uh, naar deze nou, toch wel, uh, naar speciale spoorkast. Ja, het is een bijzondere spoorkast uh, toch wel. Uh, we hopen er gewoon voor de maand ook weer te zijn of, of als het nodig is eerder. Um, dat, dat moeten we ook even zien. Uh, als, uh, er is vast iets te bespreken, maar misschien is het nog steeds niet de situatie dat we gezellig de conducteur van de maand uh, gaan bellen. Uh, dat zien we dan wel.
1: Als jij een onderwerp hebt in de tussentijd waarvan je zegt, nou ja, als jullie toch op zoek zijn naar onderwerpen... Uh, bespreek dit dus. Laat het dan ook vooral eventjes
2: weten, uh, want dan kunnen we het wellicht gewoon volgende maand voor je meenemen. Ja, en dat kan je bijvoorbeeld even indienen via uh, Spoorkast op, uh, op Facebook of op Instagram. Op Twitter. Uh, en we hebben ook een e-mailadres waar we nooit naar kijken.
0: Ik, <laughs> Ik heb er laatst gekeken. Heb jij de laatste was, ja. gekeken?
2: En? Was de mail? Ja, het was rust. Het was, rust. Het was, rust. Het was net een trein op dit moment. Het was rust. <laughs> je ja. kan in ieder geval gewoon mailen naar, naar mail.spoorkast.nl of uh, spoormans@spoorcast.nl of of Van echt heb ik een eigen. Nee, het de... is allemaal hetzelfde. Oh. Komt allemaal aan in één inbox. Catch-all heet dat. Zo oh. mooi. In ieder geval, volgens mij is het momentaal. Uh, hebben, hebben we een fluitje? Ja, ja, ja. Wie, ik ik oh, zie je klaar een fluitje. Voor. Ja. Leuk voor je buren dit. Ja, dit wordt hartstikke leuk. Fluit hem even af? Oh ja, ik
1: dacht je doet nog even iets leuks. Nee, je, Iets ik met mag dag dus zeggen of doei. Of ja, uh, tot, tot, tot de volgende, tot de volgende aflevering. aflevering. Doei Arno, leuk om je te zien op een scherm. Doei.
0: Doei.